0: pas pépé dans un coin.
1: J'aime l'odeur du napalm
2: le petit matin. Le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé
3: et ceux qui creusent.
2: Et
1: bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Critique-moi si tu peux. Pour m'accompagner pour cet épisode, on accueille de nouveau Pierre.
2: Bonsoir, bonsoir, bonsoir.
1: Maintenant la spécialiste des bons films, Sylvia. Salut. Et euh, le spécialiste, euh, et bien des bons films aussi mais dans un autre genre, Antoine
2: Bonsoir Donc, Et moi c'est ni oui ni non <rire>
1: Ouais, bah en fait on va juger, les auditeurs jugeront après ce podcast Pour ton premier choix si tu mérites de rester ou pas, tu sais ça va être Koh -Lanta, euh... Ouais, vous, vous avez pris tous mes, tous mes films préférés sur la première saison, ah ouais. c'est pas de ma faute <rire> Et bah ben, c'est pas gagné Alors en tout cas on vous rappelle le concept de notre émission C'est à dire que on est un peu le Netflix Cinématique Universe à nous quatre c'est-à-dire que on va prendre des ingrédients, les mélanger et sortir d'ici 5 ou 6 podcasts le film que Netflix a promis de nous acheter pour quelques millions de dollars. Parce que les dollars, ça fait bien, c'est mieux que les euros. Donc on pourra se vanter d'avoir un film qui vaut... 10 millions de dollars, et donc nous avons le premier ingrédient qui nous coûte 9 millions de dollars sur les 10, c'est Robert Downey Junior, donc Sylvia elle a déjà plombé le budget, et d'où Pierre nous sauve déjà, parce que lui, il va rattraper le budget avec son film. Donc on avait notre premier ingrédient.
0: Je propose, de, si jamais il est trop cher, Robert Donnet Junior, d'engager de, sa doublure française. Ah, quand ouais. tu dis José dos, quand de José Garcia, je pense qu'on peut faire quelques économies. Bah si. Toi, ouais, si, s'il n'est pas en pleine face.
1: C'est une possibilité. Donc en tout cas, voilà, notre premier ingrédient, c'était Robert Donnet Junior. Et du coup, aujourd'hui, on aura notre deuxième ingrédient à la fin du podcast, grâce au film de Pierre, donc qui est le film hérédité de 2018. Allez Peter, habille toi
4: C'est émouvant de voir autant de nouveaux visages ici, aujourd'hui. Je suis sûre que ma mère aurait été très touchée et probablement un peu étonnée. Ma mère était une femme très secrète et réservée. C'est grand-mère. Tu sais que tu étais sa préférée, hein Quand tu étais bébé, elle ne voulait pas que je te donne le sein. Elle voulait le faire à ma place. C'était une femme extrêmement difficile, ce qui doit expliquer mon caractère.
1: Vous êtes le portrait craché de votre mère.
4: Quoi Je vous jure que parfois je sens sa présence dans la chambre.
3: Elle est toujours là.
4: Elle avait des rituels secrets, des amis secrets. Tu penses que je ne vais pas m'occuper de toi Mais quand tu seras morte... Elle n'avait plus toute sa tête. À la fin. <rire>
1: Éridete, éredete, <rire> ou éri, éri, éredete, <rire> donc C'est un film écrit et réalisé par Harry Astier en 2018, sorti en 2018.
2: Aster, ah ouais, Aster. Ouais, moi je suis comme Alex. C'est pas pas, c'est pas, pas un Lyonnais. Hein. C'est le ouais, neveu d'Alexandre. Non, non, le... non. Et non, du non, coup,
1: <rire> bah, comme d'habitude, on va faire ce podcast en deux parties. Donc, pour vraiment présenter sans spoiler et de manière la plus synthétique l'histoire, et ben bah, en gros, il y a une grand-mère euh, qui décède au début du film et sa fille, le, le mari de sa fille et ses petits-enfants viennent habiter dans sa maison et il se trouve que... c'est C'est leur maison à eux. C'est
0: la maison à eux, c'est la grand-mère qui vient habiter chez eux.
2: Oui, c'est un peu pareil, mais en gros,
1: ils sont chez elle quand même. Non,
2: non, c'est
3: elle qui est chez
0: eux. C'est elle
2: qui est venue vivre chez eux quelque temps. J'ai mal compris un truc C'était
3: écrit, fallait juste lire.
2: fallait regarder deux fois, je t'avais dit. Alors
0: ça, c'est au début du film. Tu c'est c'est l'écrito, là.
1: Bon, alors j'ai loupé. Enfin, peu importe. En tout cas, elle décède. Et il se trouve qu'arrivent euh, quelques phénomènes euh, bizarres, voire euh, donc, que ce soit vision ou événement, qui vont plonger cette famille dans une aventure euh, un peu flippante, hein, c'est le bémol. Hein, et, ouais, horrifique. Euh, et du coup, bah, la, la première question, euh, forcément, euh, Pierre, pourquoi as-tu choisi ce film Au-delà de l'ingrédient. Hein.
2: Pourquoi Parce que moi je pense que dans les deux, trois dernières années, dans les films que j'ai regardé, c'est un de ceux qui m'a le plus marqué <rire> dans plusieurs points. D'ailleurs, le premier enfin le premier temps que c'était pour, pour moi, je trouve, un bon film sur plein de parties. Euh, je reviendrai dessus dans le détail, mais euh, euh, tout ce qui est mise en scène, tout ce qui est lumière, tout ce qui est jeu d'acteur, j'ai trouvé vraiment pas mal de choses bien. Euh, que je retrouve vraiment dans d'autres films à côté et c'est un des rares films sur lequel euh, bah après l'avoir vu et j'en ai beaucoup discuté en fait après l'avoir vu et ça me fait ça rarement sur des films et, et, et moi c'est pour moi un marqueur de réussite c'est quand j'en reparle juste après l'avoir vu quand j'ai besoin d'en reparler pour comprendre des éléments pour essayer de discuter sur qu'est-ce qui s'est passé exactement qu'est-ce que ça voulait dire cette scène-là qu'est-ce que ça voulait dire cette scène-là et ce film-là chez moi il a, il a vachement bien réussi c'est que j ai, j ai, ça amène la nécessité d'en discuter et pour moi, c'est une bonne chose. Et pour toutes ces choses-là, euh, ce film-là, moi je l'avais adoré vu quand il vu Au cinéma vu. ou pas Non, pas au, au cinéma. C'est pour ça que je voulais en discuter dans ce. Non, je ne l'ai pas vu au cinéma. Non, non, je l'ai vu sur euh, recommandation d'Internet, de... en fait, hein, parce que je cherchais des films du, du genre, euh, on va dire, horreur à l'époque où je l'ai trouvé. Et il revenait comme étant un des, euh, des meilleurs films d'horreur euh, récents. Euh, c'est pour ça que je me suis intéressé à ce film et que je l'ai regardé. Et je n'ai pas, pas été déçu personnellement. Donc voilà pourquoi moi je l'avais euh, regardé à la base et pourquoi j'ai choisi. C'est parce que, que j'ai bah, ai bien aimé tout simplement. Bon, bah, merci
1: Écoute de ce premier avis. Allez euh, Antoine, qu'as-tu pensé en quelques mots sans spoiler
0: bah, Quand Pierre nous a donné son, son titre de film, en fait il nous a envoyé un message en nous disant il ne faut, faut déjà pas regarder de bande-annonce, il ne faut rien savoir, jetez-vous dedans. Et si c'est possible, regardez-le de regardez deux fois. Donc moi j'ai fait le bon bon élève, je n'ai pas regardé de bande-annonce, je ne me suis pas renseigné dessus, je me suis renseigné après et je l'ai vu, vu deux fois. Donc je l'ai vu la première fois il y a pratiquement un mois, on avait déjà enregistré l'émission précédente et je dois reconnaître que je n'ai rien compris. Tu l'as revu une deuxième fois du coup Et je l'ai revu après avec Sylvia et c'est clair que toutes mes interrogations de la première fois ont été répondu lors du deuxième visionnage, parce qu'au final, tout est dit dans la première partie, enfin peut-être la, la première demi-heure du film, il y a tout qui est expliqué. Par contre, c'est vrai que ça m'a amené à d'autres réflexions, en fait, euh, sur le film d'horreur, sur le genre, même. Donc un avis plutôt positif Un avis, on va dire, plutôt positif, ouais. La première fois, c'est sûr que je, la première fois, ouais, j'ai rien compris, hein, on va être honnête. Le film m'a perdu.
1: Et toi, Sylvia, le premier tour
3: Alors, je vais rejoindre Pierre sur quelques éléments. Euh, je suis d'accord avec lui sur le fait que les acteurs jouent bien je pense que là dessus il n'y a rien à en redire même si la gamine j'avoue que ça m'a un peu perturbé au début oui la mise en scène est bien faite enfin il a plein de qualités sauf qu'en fait je m'en fous complètement parce que je ne suis pas rentrée dans ce film et que j'avais pas du tout d'empathie pour les personnages et, et du coup chez moi ça ne marche pas un film comme ça en fait
1: ok ok eh ben, et toi euh, euh, Moi, et je, vais, toi je vais être comme euh, souvent, mine de rien, assez proche de ce que tu dis, Sylvia. <rire> euh, C'est-à-dire que. Moi, c'est pareil, j'ai joué le jeu comme, comme Antoine. C'est-à-dire, euh, Pierre, il dit il ne faut pas regarder les bandes annonces, je ne regarde pas, je ne savais pas de quoi ça allait parler. Je me suis dit je vais le voir deux fois. Ce que je n'ai pas fait, hein, peut-être j'ai eu tort. Hein. Premier effet de mise en scène avec la maison, et oh, je me suis dit tiens, c'est classe, c'est assez bien fait. Donc, je vous rejoins sur la mise en scène. J'ai après, j'ai vu le casting qui arrivait, je connaissais bah, les, on va dire, les adultes, quoi. La, enfin, la, la, la femme et son mari notamment. Tu te dis, ah ouais, tiens, bien le casting pour un film d'horreur, parce que souvent, quand même, les films d'horreur, le casting, il n'est il est pas extraordinaire. On prend des acteurs de série B, euh, et puis voilà, euh, on surfe, le film, il ne coûte rien à faire.
0: Pour le, la femme, c'est donc Tony Collette Ouais. Alors... Qui est peut-être pas la plus connue. Non, mais elle est connue est... quand même. C'est une tout. actrice qu'on a déjà vue, en oui. fait. Hein.
2: Puis qui est reconnue, c'est une actrice est qui reconnue, rec... enfin, non, dans le est reconnue. C'était dans A couteau
1: tiré, je crois, le dernier gros film qu'elle a fait. Euh... Oui, c'est vrai. Ouais. Et puis son mari, euh, c'est pareil. Qui est, euh... Oui, et puis son mari qui est connu, quoi.
2: Qui est... ouais, Il a joué dans Usel ouais, Suspect de, euh, notamment.
1: Donc euh, je me dis, tiens bien. Et, et j'avoue qu'au début.. Euh on en reparlera des scènes les deux trois premières scènes un peu ah, ça m'a fait j'étais un peu intrigué dire tiens fantastique horreur j'étais à fond dedans et puis euh, rapidement au premier gros accident on va dire le film là il m'a il m'a un peu largué donc après je sais pas ça arrive après quoi 25 minutes 20 25 minutes Ouais, c'est et... ça une petite demi heure, trois quart d heure et euh, je peux pas dire truc. pourquoi mais à partir de ce moment-là en fait j'ai pas, j ai, j ai, un peu comme Sylvia, j'avais pas d'empathie, j'arrivais pas à accrocher au personnage, et en fait tout le long je me disais mais il y a un truc qui, qui, va, qui va faire que, voilà ça va me transcender, je vais dire oh là oui d'accord j'ai loupé, et en fait euh, bah, plus le film avançait, et plus je me disais, bah euh, non, non c'est de moins en moins pour moi, et ouais au final ça m'a laissé euh, pas de marre, parce que du coup, enfin... Euh, je me disais je suis passé à côté de quelque chose parce que j'ai été voir effectivement sur internet il est super bien critiqué d'habitude les films d'horreur se font un peu lynchés moi je peux aimer certains euh, je sais pas je, je, je suis pas rentré dedans et je, je sais pas à cause de quoi c'est pas les moi je pense que c'est l'histoire hein, qui, qui est pas pour moi mais je... mais j'aurais du mal à exprimer le pourquoi il, il m'a pas plu mais je pense que c'est tout simplement l'histoire c'est-à-dire l'histoire je, je m'en fous en
2: fait si tu si tu n'aimes pas les films d'horreur ou si tu t'as jamais vraiment accroché aux films d'horreur de manière globale euh, le film le film tu auras du mal tu du mal à, accro à y accrocher sûrement parce que parce que c'est vraiment le film d'horreur euh, presque dans alors revisité mais façon euh, euh, très très moderne et il euh, y a des il des, des quand même des codes que tu retrouves du, du, du film d'horreur et, et si tu n'aimes pas du tout le film d'horreur pour moi Peut-être que tu accrocheras pas du tout. Alors, je non sais pas, c'est quoi ton référence dans la avant ce film-là en, en termes de film d'horreur, par la exemple un petit spoiler,
1: parce ah, qu'après, après... le problème, c'est
2: qu'on spoil vite le film si on parle de l'horreur. Euh... Ah non, mais si. si quand, toi, quand je vous parle de film d'horreur, par exemple, bah moi, le cercle le para... quand.
3: Bah moi, je pense au film que tu nous avais fait euh, voir, Pierre, et que j'avais bien aimé, là, avec euh, des jeunes, avec une maladie qui se refile. Euh, ah, It Follows, fait, It hein. Follows. Ouais, ouais
2: c'est vraiment pas le pas même genre. genre. Moi, j'avais Le Cercle. Euh, après, c...
0: le... après, on est aussi dans un. On est aussi, je pense qu'il faut le dire, parce que dès le départ, euh, moi, je sais que c'est ce qui m'a, je pense, induit en erreur. La première fois que je l'ai vu, c'est que c'est un film qui est produit. Par la société qui s'appelle A24 euh, A24 je sais pas trop si ça vous parle moi j'ai vu quelques films d'eux, j'étais voir après sur internet je me suis rendu compte que j'avais vu quelques films qu'ils avaient produits ou distribués et c'est quand même des films d'auteur. et là on est dans un film d'horreur autorisant enfin, je veux dire il n'y a pas de musique vous avez tous prononcé le mot de mise en scène c'est que ça, toute... c'est que de la mise en scène en fait ce film donc, c'est vrai
2: que. Ah bah ils, ont fait, euh, ils ont fait Ex Machina d'ailleurs. Ouais, enfin, c'est ça, ils ont 24, fait Uncle James. Premier. Ouais, mais donc, il... regarde, Ex Machina, moi j'ai adoré. Hein.
1: Enfin, c'est un des films. À oui, référence, mais ce que je veux dire, euh... c'est que c'était.
0: Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'Ex Machina, ça reste un film d'auteur. Enfin, oui, est... mais on n'est pas On peut aimer des films d'auteur. Hein. Oui, oui. Après la, 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 la difficulté, je pense, c'est euh, moi je me suis fait la réflexion parce que je vois quand je voyais Sylvia qui s'endormait devant l'écran.
3: Je n'ai pas dormi quand même. Hein, je...
0: un, un truc qu que je reprochais quand on parlait de Interstellar où je disais il nous rabâche 15 fois la même chose en fait avant d'aller sur une planète. Enfin c'est très didacticiel les films de Nolan. Là ça n'est pas c'est allé pur en fait. as dit un truc ça le dit une fois. Et c'est vrai que moi j'ai compris le scénario au final la deuxième fois parce que tout est dit dans le début en fait sauf qu'au début bon tu connais pas le film
2: je rajouterais même tu prends, tu prends les éléments comme les personnages les découvrent en fait t'es pas, pas, pas en spectateur au à tout connaître et à tout savoir et à tout comprendre ce qui va arriver tu prends ouais. les éléments comme ils arrivent comme... par les personnages et souvent, enfin des fois les personnages comprennent pas forcément les éléments comme toi tu les comprends peut-être pas forcément quand tu regardes le film qu'une fois tout est
3: disséminé un peu éléments. partout quoi où je trouve que les personnages et, et là je vais, je vais rien spolier, hein, euh, t'as l'impression qu'ils comprennent pas alors que c'est une évidence. Moi je pense au tapis. Je, je pense que vous voyez le tapis. Bah, le tapis, tu vois, elle a compris à la fin. Oui, mais moi je suis désolée, elle a vu le tapis, elle a fait une réflexion, hop, tu comprends tout de suite pour moi. Bah
2: tu comprends ou bah, ça pas peut pas forcément. Mettre sur la imagine piste, ça t'arrive dans la. Tu, tu tu peux y penser, mais je, enfin je trouve que ça t'arrive dans la vraie vie, tu tu, tu fais la, la même réflexion qu'elle. Et elle te, dit, elle te dit non, et puis tu, tu passes à autre chose. Tu n'es pas forcément suspect, tu ne peux pas forcément être suspect. Quoi.
3: Non, mais dans la vraie vie, je suis d'accord avec toi. Sauf que là, on n'est pas dans la vraie vie, tu sais quand même un peu le genre. Non, mais alors là, toi,
2: tu
0: à ta place de spectateur.
3: Non, mais je réponds juste à Pierre dans, dans le côté où euh, on ne voit pas forcément. Mais il y a aussi des choses où on voit mieux que le personnage. Oui, pas une donc ce que je veux dire, c'est qu'elle, elle est en deuil. Ans, hein.
0: elle, elle rencontre quelqu'un d'ailleurs, cette actrice. Euh...
2: Le, oui, c'est Anne Dodd qui joue notamment dans Handmaid Tale, c'est en là qui joue la, la, la mère. Euh, ouais, qui est dans l'association, qui enfin, qu est dans là, son là. groupe, là, le, les déprimés. là. Oui, ouais. c'est
0: ça, ouais. La méchante, là.
2: Là, tu spoil par contre. De quoi Là, tu spoil par contre. Il
3: a spoilé en Tale.
0: Bah non, là, dans Handmaid Tale, c'est quand même pour. Ah grave, oui, pardon.
2: <rire>
3: c'est Pierre qui spoil.
0: c'est <rire> euh... <spoil>. Pierre qui <rire> est Pierre, il a spoilé <rire> en anti-spoilant. <rire> Mais, non, mais à la limite ça, ça, ça tu peux peut-être t'en douter en tant que spectateur, mais si tu te mets à la place de l'actrice, à ce moment-là, elle, elle est dans le deuil, elle a trouvé une épaule, elle est ah dans un couple, son couple n'est pas dysfonctionnel. Pas une critique, mais, je euh...
3: répondais juste à Pierre.
0: Ouais, peut-être la, la clé, c'est ce que je disais à Sylvia quand, euh, quand elle le regardait, comme j'avais un jet d'avance sur elle, c'est je lui dis, pars du principe que tout ce que tu vois, c'est vrai, en fait, que tout ce que tu vois, c'est ce qui se passe. Le film, là où il est bien foutu, Ouais, ouais, attention, là. On... Non, non, on, mais... va attention ouais. on va devoir si, si,
1: attendre. on a fini ce premier tour, mmh. ouais, mais bon. on va re-rentrer dans les détails mmh. ensuite. Ouais. Du coup là, sur le... on voit des avis, mais c'est pas si noir que ça quand même, hein, globalement, il y en a deux qui ont aimé, et puis euh, deux qui... 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 qui trouvent des qualités, mais... mais qui les trouvent profonds, quoi. Profondes les qualités. <rire> <rire> Faut vous Faut quoi. Creuser, quoi. Du coup, euh, eh ben, on va rentrer un peu plus dans le détail de... et décortiquer ce film, et du coup, euh, et ben, on va redémarrer euh, par Pierre, quand même, parce que c'est son choix. Oui, on du coup, là, on va spoiler.
0: Ah, on n'a pas le choix, c'est difficile d'en
1: parler sans spoiler. Si, si vous n'avez pas vu le film, et eh ben, continuez comme ça. Bah, le podcast, <rire> hein. Rega non,
2: regardez le podcast. Regardez-le, film, le plus film plus et plus ensuite, écoutez voilà, la suite exact, du podcast. C'est ouais, ça qu'il faut faire. Alors,
0: le film est disponible sur Amazon Prime, s'il y en a qui sont abonnés.
2: Et sinon, sur YouTube, en location, euh, je crois qu'il y a, oui, il était pendant un moment sur Canal mais il y est plus là, ils ont plus les droits. Ils et, va et du coup, revient.
1: moi j'ai une première question pour amorcer le deuxième tour. Euh, parce qu'effectivement, Pierre, t'as lancé une idée intéressante sur euh, c'est quoi un film d'horreur. En fait, un film d'horreur, ça, ça couvre plusieurs gammes. Et du coup, qu'est-ce que tu as aimé dans le genre horreur par rapport à ce film-là en fait dû... Parce que moi, je dirais à la fin ce que j'en pense, mais. Du coup j'ai du mal à voir, on part du constat, c'est un film d'horreur, il en existe de plein de types, les slasheurs, les films un peu à l'exorciste, euh, euh, Enfin voilà, tout ça c'est des films d'horreur, c'est un peu mélangé, le massacre à la tronçonneuse, t'en euh, hein. as plein de styles, Là, celui-là tu disais euh, ça faisait euh, 3-4 ans que dans ce style euh, t'avais pas vu, qu'est-ce que tu, tu trouves toi qui, euh, qui, qui a innové par rapport à, bah, à des références en fait, hein.
2: ça reste... Je trouve que ça reste une histoire de, 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 de mort, de fantômes, de démons et tout ça, avec euh, des éléments, vu euh, comme la façon dont ils sont amenés, qui sont au but, pour moi, qui te font peur à un moment donné. Euh, sur le moment, il n'y a, a pas de jumpscare. Alors, c'est pas justement comme du hit follows ou comme du Conjuring, ou des choses de genre où tu as des, des, des jumpscares à tout va. Euh, là, tu dois avoir 2-3 jumpscares dans le film, mais je trouve que tu as des éléments qui te montrent une ambiance horrifique, qui, qui, qui te fait peur petit à petit, c'est une ambiance qui monte tout, tout, tout au long du film jusqu'à un final qui va durer 20 minutes, qu'on peut en reparler à la fin si vous voulez mais je trouve le final justement c'est un, un peu l'explosion de l'horreur euh, de, de, de cette famille et en fait tous les éléments du film, euh, voire beaucoup d'éléments du film s'enchaînent pour faire monter ce climat d'horreur de manière à ce qu'à la fin, bah, euh, en plus sur la fin tu as, as une scène de 15 à 20 minutes justement où je trouve une peur moi que je trouve permanent sur cette scène là qui te fait presque euh, venir dans un dans un mode où je pense juste après avoir regardé le, avoir regardé le film pendant cinq minutes presque as peur as peur juste ta peur d'éteindre la lumière pendant cinq minutes juste ça, cette sensation là de dire c'est pas forcément ta peur d'un monstre qui fait peur je sais pas d'un Dracula d'un zombie d'un machin juste d'accord soit as, soit ça t'a
3: fait ça d'accord
2: ça me fait ça juste cinq, juste cinq minutes après avoir regardé le film et toi Sylvia
3: bah, là où pour moi ça n'a pas marché du tout, c'est qu'en fait, je n'ai pas eu cette sensation. Je te dirais même que pour moi, la fin... Alors je vois bien hein, à partir de quand tu places cette partie-là, ça en devient presque ridicule, c'est-à-dire que du coup ça a pas du tout l'effet excompté. Je veux dire alors là franchement, j'ai été me coucher après, j'ai très bien dormi.
0: <rire> ouais, alors à un moment moi je t'ai proposé d'éteindre la lumière, tu m'as dit surtout pas.
1: Bah ah, oui, elle non, était dans les escaliers. Attends, Antoine, <rire> elle était dans les escaliers. Tu as dit écoute, est-ce que je peux éteindre la lumière Elle a dit non.
3: Non, mais c'est <rire> faussé. On regarde jamais les films à lumière éteinte parce que je trouve que c'est pas bon pour les yeux, donc ça a rien à voir non, avec Non, mais
1: sil Sylvia, pour préciser, toi s'il y avait eu un cheval qui s'était fait juste une petite entorse, c'était un film d'horreur. Là, il n'y a pas eu de cheval massacré dans le tournage. <rire> du coup, on peut massacrer des hommes. Ah, il y a un plan sur le chien à un moment Ah,
3: si, si. J'avais dit à Antoine, tu vas voir, ils vont tuer le chien. Et ils ont tué le chien. Bon, on
0: sait pas. On voit un chien,
3: on ne sait pas trop. Bah est le chien, il est couché, il bouge alors, pas alors qu'il se passe plein de trucs. Je me permets juste avant, chien,
1: du coup, Antoine, de, parce que finalement, euh, les mauvais esprits diront que je ne fais que copier Sylvia, mais je rejoins Sylvia, c'est-à-dire que moi, inversement, j'ai eu plus peur au début. C'est-à-dire la première apparition de la grand-mère, j'ai mm. bah, presque, j ai, j ai presque alors, flippé à ce moment-là. Elle, elle est géniale. Bah, j'ai trouvé, trouvé à ce moment-là que c'était très bon. Et justement, alors pas que j'ai sursauté, mais il y avait un côté très flippant. J'ai dit « oh mince euh. ». Et à la fin, je suis d'accord, pour moi, c'était « entre guillemets ridicule ». C'est-à-dire que ça me sortait, c'est-à-dire que j'avais plus peur parce que j'étais plus dedans. Alors qu'inversement cette première scène, un peu glacée quoi. Tu dis Oula, là Qu'est-ce que je viens de voir là Je partage l'avis de Sylvia sur le côté horrifique qui pour moi diminue.
3: Limite à la fin, j'ai une pensée pour Buffy contre les vampires quoi, pour te dire à quel point j'ai pas trouvé ça crédible. Et toi
1: euh, du coup euh, Antoine sur ce côté horrifique
0: Bon, pour moi, c'est un côté horrifique comme, euh, comme Shining, au final. C'est-à-dire que moi, Shining ne me fait pas peur. Moi, je n'ai pas eu peur pour, euh, pour ce film-là. Mais c'est vrai que c'est une ambiance très pesante. Enfin, c'est que de la mise en scène, en fait. Parce que, que j'ai beaucoup aimé, en fait. Les, les, les dialogues entre les acteurs, ce n'est pas du, du champ contre chant. C'est des, des mini plans-séquences à chaque fois. Genre, on voit que les deux acteurs, ils sont bons, en fait. Enfin, y a pas de... Moi, ça, ça m'a fait plaisir, en fait. Juste d'un point de vue cinéphile. Quand on regarde l'affiche, c'est « La mère et la fille ». La fille, elle a quand même une tête euh, à dormir dehors, donc on se dit oh mon Dieu, ça va être elle le monstre. Au bout de trois quarts d'heure, la fille, elle meurt. Donc on se dit ben, s'il se passe quoi en fait Et après, donc la maman fait donc la connaissance donc de cette euh, entre guillemets amie qui vous veut du bien pour l'aider. Et là, la mère a une révélation. Donc moi, je suis rentré dans un film en me disant mais mince, c'est ce qu'elle est folle Est-ce qu'elle est pas folle Parce que son mari, lui, est resté très terre à terre vis-à-vis -vis de ça. En plus, on sait qu'elle a eu quelques problèmes de santé. Donc c'est vrai que le film dissémine des fausses pistes et au fur et à mesure, il les laisse tout tomber, et au final, le personnage principal devient le fils.
2: Il dissémine plein, plein de vérités, quand même, hein, tout au long du film. Hein. apprends beaucoup de choses sur la famille, et des choses...
1: Ouais, mais tu as envie de pas
2: y croire. Enfin,
1: là, je rejoins un peu Antoine, c'est que moi... Euh... Et c'est peut-être pour ça que j'ai été déçu, mais en même temps, du coup, je critique le... Parce que j'ai pas eu le film que je voulais, mais c'est... Peut-être que tant mieux, hein, que j'ai pas le film que je voulais, mais à un moment tu te dis, enfin euh, moi je me disais c'est euh, en gros entre la folie, euh, qu'est-ce qui est fou qu'est-ce qui est de la folie et qu'est-ce qui est de la réalité ou de la surinterprétation. Je veux dire, on a tous été peut-être, enfin, gamin, un peu flippé. et on ne sait plus trop si on hallucine ou si c'est vrai ou en tout cas, tu surinterprètes des choses ou si tu amplifies certains phénomènes. Et là, Mais en fait, ça, moi, en je fait. pense qu'il m'a perdu, c'est de dire non, non, en fait, tout est vrai, tout est bassement terre à terre et c'est de l'horreur vraiment au premier, premier niveau. C'est-à-dire que oui, en fait, ça as vu, c'est ça, il n'y a pas de surinterprétation et moi, ça m'a perturbé, ça. J'aurais bien aimé que... Tu saches pas trop la folie,
2: le réel. En fait, à la fin, on me dit Bah, si, en fait, il y a le démon, quoi. Voilà, le démon, il est là. En fait, toute la famille, toute la famille était un peu. Enfin, toi, elle explique l'oncle. Il est mort quand il était jeune parce qu'il avait compris un peu ce qui se ramet dans la, dans la famille, ce que, ce que faisait la grand-mère. Et il est, il est devenu un schizophrène et il s'est suicidé à un moment. En fait, tout ça s'est raconté comme quoi. T'as aussi cette histoire qui, qui, qui est ancrée un peu dans la famille.
1: Oui, mais ça aurait pu être un peu pas une légende, mais euh, tu vois... En fait,
0: Seb, je pense que tu as abordé le film comme moi la première fois. En fait, tu as arrivé avec ton bagage de cinéma en ouais, interprétant des images et au final... La deuxième fois que je l'ai vu, je me suis dit, non, en fait, tout ce qu'on voit, Ouais, mais en fait, c'est
1: ça qui m'intéresse pas, moi, tu vois, du coup. Mais je suis d'accord, je suis d'accord hein, avec toi, mais moi, ça m'intéresse pas, en fait. Enfin, ça m'intéresse pas.
0: C'est là où, moi, je me je, 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 je suis posé d'autres questions en le voyant une deuxième fois. Et Sylvia, à un moment, elle a parlé de It Follow. Et je me disais, c'est vrai que It Follow, il euh, y avait ce côté euh, second plan dans la lecture où... Euh, bah, avais, euh, voilà il se refilait euh, une maladie donc on pensait au sida enfin je veux dire voilà c'était ça, ça ça portait pas ce nom-là
2: là il est très premier degré au final le film non non justement tu d'autres lectures t'as d'autres lectures ah bon dans le film je trouve c'est ça c'est ça oui t'as d'autres lectures c'est en fait euh, tu peux le voir comme, comme les secrets de famille héréditaires que tu transmets de génération ouais, mais en là, génération. c'est pas qu'un secret, secret, là <rire> ben, Non, ben, oui, bien sûr, bien sûr c'est porté à l'extrême dans le visuel et dans l'horreur, mais en fait, je trouve que ça joue là-dessus en sens où ben, tu as une famille qui a des lourds secrets euh, que, que, que la grand-mère traînait que La fille connaît pas très très bien, qu'elle apprend un peu, et en fait ça, ça détruit la famille. Alors, certes, ça la détruit euh, au premier degré, mais en fait, ça pourrait, euh, ça pourrait aussi être l'image. On sait, rien, moi, dans le ah, secret de famille je euh, que je que, que, que 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 euh... connais pas, et que apprends bah, et qu bah, toi, toi, tu apprends, et tu vois, tu le famille. vends
1: mieux que le film me l'a vendu. Toi. Je comprends ton analogie, mais
2: bah, c'est dans le titre, c'est dans le titre pourtant. Ça s'appelle je... oui, les
1: mais ce que je veux dire, c'est que là, ce que tu vends. Je trouve que le film le met pas beaucoup en exergue. C'est toi, as une vision qui aurait pu être intéressante.
2: Je trouve, alors, si je trouve que tu l'as, en fait, dans le sens où tu, tu te rends compte euh, que la mère, elle passe beaucoup de temps sur ses maquettes, elle sait pas communiquer, en fait, elle sait pas parler. Et, et tu, sens, tu sens que c'est un problème et que ça, et que ça crée euh, cette tension entre les, entre les membres que je trouve mis en valeur, surtout dans la scène où il parle au repas euh, après que la, la petite-fille soit morte et il essaye de discuter. Tu sens que le fils, il veut juste discuter de ce qui s'est passé en fait avec la mère et tu sens que la mère elle se renferme complètement sur elle elle veut juste pas en parler ça part dans tous les sens la discussion et, et tu sens qu'en fait il y a un problème de communication qui est héréditaire finalement dans la famille
0: je ne sais pas si je serais aussi catégorique que toi parce que problème de, de communication euh, moi je le vois pas tant que ça parce que plusieurs fois la, la, la mère essaie de enfin bon elle essaie de discuter alors moi ce qui m'a fait bizarre par exemple euh, pareil la première fois que j'ai vu le film c'est donc après euh, la scène de décapitation euh, le fils y rentre chez lui. Bon, on réagit tous. Euh, à un moment, c'est le père qui le dit à l'enterrement de la grand-mère. C'est ça qui est marrant, c'est que le père, dès le début, il dit :« On réagit tous différemment, en fait. Euh, » Et je me dis :« Tiens, c'est marrant. » Alors, Sylvia si m'a dit qu'il doit y avoir une ellipse ou que le film ne le montre pas. Je me dis :« Tiens, c'est marrant qu'il n'y a pas d'enquête policière. » Ça, ça m'a la première fois, ça m'a fait sortir du film.
3: Mais au-delà de l'enquête, euh, tu as aussi, il retourne au lycée. Euh, normalement, personne ne lui dit ouais, rien. alors c'est pareil. Tu peux euh, dire bah, qu'il doit être suivi par changement. un psy.
0: Mais on, le film ne montre pas ça. Le film, mais j'aurais aimé que le film en parle au moins à travers deux trois scènes de dialogue qu'il le montre pas. OK, on n'est pas obligé surtout si ça n'amène rien. Dans l'absolu, ça n'amène rien à l'histoire mais j'aurais aimé voilà qu'il y ait deux trois allusions sur le fait que lui se fasse suivre psychologiquement. Et après moi il y a un truc et en l'ayant vu deux fois que je ne comprends toujours pas en fait euh, dans la mise en scène dans le alors est-ce que c'est juste du décor en fait, c'est ces maquettes il y a Des plans sur les maquettes, le, 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 le plan de départ, euh, c'est voilà. C'est bah, je pense qu'il nous a tous, ouais. Marqué, il est très bien, fait, bon ouais. Foutu. ouais. Et j'arrive pas à voir ce que ça amène dans l'histoire. Est-ce que alors,
2: en fait, c'est la manière de sous la, la c'est la manière qu'a la mère, justement, d'exprimer ses émotions sur des éléments, des événements qui sont passés dans sa vie. Elle en fait des maquettes, euh, un modèle réduit de, de, de scène, de scène en fait. Tu vois la scène justement de la décapitation, tu vois la scène où sa mère, elle voulait allaiter euh, sa fille non, mais par alors, exemple. Ça si ça. tu veux,
0: ça je suis d'accord. Effectivement, elle c'est son moyen d'extérioriser. Par contre, il y a des maquettes dans la maison, des fois il y a un plan fixe, tu vois ce plan fixe quand il rentre euh, de l'extérieur dans la maison, là ils sont dans une espèce de grand couloir où tu as deux maquettes de maison qui sont éclairées. Et je me dis mais mince, qu'est-ce que... Euh, je, 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 je refusais, ah, peut-être qu'une fois de plus j'ai pris le truc trop intellectuel, euh, je refusais de croire que ces éléments qu'on voyait, était autre chose que des, euh, des, de la mise en scène ou des figures de style. Tu vois Par exemple, il y a plusieurs plans comme ça où on voit la maison de loin dans la forêt. Et puis d'un coup, la nuit, elle tombe et la lumière s'éteint comme si tu éteignais la lumière de ton salon. Il n'y a pas de, de dégradé de ciel. Fin... Donc tu peux dire, tiens, ce que je vois là, j'ai l'impression que c'est la maison de la forêt, mais ça pourrait être une maquette au final.
2: Euh... Bon, ça, pour moi, c'est du, du, du jeu de, de mise je en scène de lumière.
0: Peut-être, ouais. Je... Et je voulais revenir aussi sur le fait de dire que la famille ne communique pas. Je... Moi, je ne sais pas parce que Toutes, tous ces films, ils ont un peu tous... L'année dernière, là, Mickaël, nous avait parlé d'un film de Zemeckis, c'était pareil. Ils habitent tous des immenses maisons. Donc forcément, quand il y en a un qui est dans une pièce au R2 que l'autre, il est à la cave effectivement ils communiquent pas parce qu'ils sont tellement loin des uns voilà,
2: des ça, autres ça c'est des grandes maisons à l'américaine dans, dans des zones ouais de mais c'est quand même t'as hein. l'hôtel oui, de mais Chaline, ça c'est les codes du film d'horreur ça c'est les, les codes toujours du film d'horreur si étaient ce, tous ouais. euh, autour d'une
1: table le... de ping-pong à rigoler euh, le film il, ferait, il serait pas horrifique quoi bah
0: pourquoi pas aussi enfin non mais je vais tu vois et je trouve que ça c'est un code toi, c'est facile de dire, oh, ils communiquent pas, mais forcément, ils habitent tous des châteaux. Donc, euh, quand il y en a un qui est dans, un, dans le donjon, l'autre qui est dans les tours. Ouais, mais là, tu sens pas forcément qu'elle qu est énorme, la, la maison.
1: Regarde, quand le gamin, il est dans la chambre, elle est pas à 10 plombes de là. Euh...
0: Ou oh bah putain regarde les, les regarde les proportions, la taille du couloir, moi bon, c'est ça, alors c'est ça qui était bien, c'était les, les angles de caméra te donnaient cette impression qu'ils étaient effectivement comme la scène du début. La
2: maison elle doit faire 200 vrai. mètres carrés quoi, c'est pas. c'est grand mais c'est pas Moi non ça m'a pas un fait un penser château, à Shining, où ouais,
1: Shining, t'étais vraiment perdu au milieu de tout un truc, là bro c'est une grande maison, oui, mais j'ai pas trouvé que ça a amené euh...
0: Tu vois, quand ils mangent là, à table, ils sont, ils sont sur une petite table dans une pièce qui est immense. Tu vois enfin, est, as toujours, quand tu regardes... Ouais, mais ils sont ensemble, en hein fait,
2: j'ai un élément sur ensemble. les maquettes sur lequel je voudrais revenir. En fait, pour moi, ouais. sur les maquettes, tu as aussi un aspect mise en abîme en fait, euh, de ce qu'est en train de vivre la famille, dans le sens où tu ne sais plus justement euh, si tu es en train de voir la famille, la vraie, ou si tu es en train de voir les maquettes. Euh, dans ce cas-là, est-ce que tu es en train de voir des poupées ou est-ce que tu es en train de, la... de voir la vraie famille Pourquoi Pour te faire montrer que finalement la famille c'est une maquette, c'est des, des poupées aussi en fait. Ils ne sont, ils sont, ils sont pas maîtres de leur destin, ils ne sont pas maîtres de ce qui leur arrive. Il y a quelqu'un qui tire les ficelles euh, parce que c'est des, des poupées. Et, et c'est aussi ça, euh, c'est pour ça que ce, le réalisateur joue, je pense, sur ce jeu-là entre euh, le ouais, maquette ouais, ouais. et le réel, pour te insister sur le fait que bah, voilà, en fait, les, les, actes, les personnages c'est aussi des poupées et qu'il y a quelqu'un qui tire les ficelles derrière. Et ça, tu le retrouves bah, dans beaucoup de scènes de cette manière-là, sur le fait qu'ils ne maîtrisent pas leur destin, ils ne maîtrisent pas ce qui leur arrive, alors aussi bien sur les maquettes. Mais un autre élément que j'ai trouvé intéressant aussi, il y a plusieurs scènes de, du fils au lycée, et en fait, si vous remarquez bien, toutes ces scènes-là, c'est sur des éléments bien choisis en fait, de, de, de dramaturgie, souvent euh, grecque, où ça insiste sur le fait que bah, les personnages ne sont pas maîtres de leur destin. De leur destin. Ils essaient d'échapper à leur destin, mais ils n'y arrivent jamais. Énormément. Il y a des phrases qui sont écrites sur le mur. Il y en a une, c'est la punition amène la sagesse. Il y en a une autre, c'était... Ça,
0: ouais. je me suis douté qu'il y avait un truc là-dessus, mais comme c'était écrit en anglais, je <rire> n'ai euh, pas, pas ouais, réussi à traduire, en fait. Même. Je me doutais parce qu'il y a des plans fixes, tu sais, quand le prof, à un moment, il pose une question, et t as, t as un plan qui dure euh, étrangement longtemps, je trouvais, pour euh, la, 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 ce que le prof avait à dire, et on voyait bien cette phrase qui était écrite en gros, qui était lisible.
2: Bah, C'était la punition amène à la chasse de je crois, celle-là. J'ai pas su en traduire,
0: en fait, tu vois, je me doutais qu'il y avait un indice là-dessus, qu'il y avait quelque chose, mais... Euh...
2: En fait, en as une sur, en gros, la tragédie, enfin, les tentatives d'Héraclès de... d'échapper à son destin, euh, comme quoi c'est une tentative utile et qu'il euh, faut être arrogant pour essayer, essayer d'échapper à son destin. T'en as une sur la, la Grande Dépression, euh, je sais plus quand c'est oui. exactement, mais voilà, courtois-toi, et t'en as un autre sur une trilogie dramatique euh, d'Oresti sur la violence intergénérationnelle. pas En fait,
0: tout, mais... tous
2: ces éléments-là, c'est des éléments qui renforcent encore une fois le fait que bah, les personnages du film ne maîtrisent absolument rien à leur destin, ils ne maîtrisent absolument rien à ce qui leur arrive. Euh, ça renforce le côté euh, bah, un peu euh, horrifique dans le sens où.. voilà en fait, c'est assumé. Voilà, ils contrôlent rien. Ils vont tous se prendre dans la gueule. C'est pas un film joyeux. Hein. Clairement, c'est pas un film où t'as une fin une fin joyeuse. C'est un film d'horreur. Et, et là-dessus, bah, pour moi, je trouve tous ces éléments t'en as, t'en as partout, tout le long du film. Et en fait, je trouve le film, le film, tu pourrais le résumer à un truc. En fait, euh, c'est que ça raconte finalement euh, l'histoire bah, euh, d'un rite démoniaque. Euh, sauf que t'es dans le point de vue de euh, la personne qu'on sacrifie, quoi, de, de, de l'agneau qu'on sacrifie euh, pour tuer, pour pour faire invoquer un démon, quoi. Voilà. Et tu, tu, donc forcément, tout, tout, tout va mal pour ce, le, le personne qui ouais, est sacrifié mais, dans un Mais, jeu, mais, mais tu
1: vois, là, j'entends ce que tu dis, et, et, et j'irais, toi, comme tu le racontes, Pierre, là, tu dis « Ah oh, ouais, 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 ça va être bien », et puis à la fin, j'irais que même ta conclusion, pour moi, c'est l'équivalent de fait le film, « Ouais, en fait, sacrifie pour un, un, un démon et tout bah, », mais non, mais non, mais non, mais là, c'est quoi, là C'est la fin d'un mauvais épisode de Buffy, pour reprendre ce que disait Sylvia tout à l'heure, tu te dis, justement, le côté, peut-être, tu peux pas échapper à ton destin, une pression et tout, super intéressant mais à la fin la, 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 le pourquoi du truc enfin moi ça me perd je suis désolé j'accroche je, je, pas moi à ce démon là oh, mais en fait à nouveau là là pour le coup j'en
2: ai enfin il y, y a pas de raison mais tu t'en apprends plus en fait t'apprends plus sur le démon parce que t'as des gros plans sur un livre qui te, qui te montre ce que c'est ce démon là c'est un des huit démons de l'enfer qui amène la richesse et le pouvoir oui mais à tu ceux qui ouais, mais ça fait. tu le vois et pas ça ça vraiment justement tu vois tu mais bah si tu vois tu as tes éléments là dans, dans, dans le film plusieurs fois tu as des gros plans sur euh, le démon sur les livres dans, quand est fou dans les cartons de la, de la grand mère tu as des gros non, plans non ce, sur, que, sur ce, ce que je veux dire par là tu comprends tu... Tu, tu comprends facilement c'est mis en ouais. c'est mis en, en, en valeur c'est mis en avant c'est même souligné dans les livres je, tu, je, tu je suis vraiment... d'accord
1: mais euh, par exemple je vais te prendre un film que je veux alors qui est, qui est pas un film d'horreur mais un moment qui est un peu je trouve comparable l'associé du diable l'associé du diable le film te dit au début euh, la vanité ça sera le péché euh, global et puis on et puis tu passes le film, et puis à la fin, en fait, tu t'aperçois que le, le fameux libre-arbitre, en fait, à chaque fois, le, le, les personnages se font piéger, et là, tu aurais pu imaginer que, en gros, tu vois, le, le démon, euh, contre la richesse, il ouais, y a un intérêt, finalement, les, les gens sont piégés, mais non, en fait, bon, là, euh, pff, à la fin, le démon, mais c'est le destin, voilà, il y a le démon, historiquement, est invoqué, puis voilà, maintenant, bah c'est tout le monde qui est, qui est concerné, mais... Toi, tu te sens pas. Enfin, moi, j'ai pas ce côté horrifique du coup, en au... disant, putain, t'es, es à la place du perso et tu vois, finalement, tu es piégé dans un système là. Non, c'est, voilà, il y a un démon. Tant pis pour toi, t'es dans la mauvaise famille. Point barre. Bah, du coup, moi, ça me sort du côté horrifique parce que j'arrive pas à me transposer en fait dans ce personnage. Toi, moi, j'ai vu que.
0: Non, mais je pense pas que tu te transposes. Je pense pas que tu te transposes. Je pense que tu, tu sais. Enfin, tu sais pas. C'est vrai que la première fois, je sais pas. Mais moi, la deuxième fois, je l'ai regardé comme ça, en me disant. Le piège va se refermer sur mais le Mais quel gars.
1: piège Mais quel piège Moi je suis un
0: spectateur. Moi je... Bah si le gars il a le le, le... le fils. Bah, le fils il tu est sais pour rien, le... lui. Il va il va se faire euh, posséder par le, le... le... le démon. D'ailleurs il le dit au début. Il est euh, il lui faut enfin pas au début mais à un moment dans le film il dit il faut juste un il faut que il... il se réincarne ou ouais, il se réincarne uniquement dans des corps mâles. Euh, et au final la petite sœur que tu croyais un peu
1: possédée un peu, quoi un peu trismique un peu, un peu <rire> <rire>
0: Euh, non mais en fait elle était, elle était possédée par le démon mais comme c'était une femme euh, ça foirait, ça marchait pas, c'est pour ça que quand la fille tu la voyais tu sentais qu'il y avait un truc qui allait pas en fait et moi j'ai regardé ce là comme euh, entre guillemets une télé-réalité et peut-être que les maquettes donnent ce côté télé-réalité c'est-à-dire tu vois des gens dans des cages et voilà, et tu sais qu'il y en a un alors je te dis ça, le problème c'est que je l'analyse je je parce qu'on en parle parce qu'il y a Pierre mais aussi parce que je l'ai vu deux fois euh, et tu te dis bah voilà, le piège, il va se refermer et effectivement, personne n'est maître de son destin. La mère se fait manipuler, le fils y subit du début jusqu'à la fin. La fille, elle subit aussi, tu vois. Non mais, mais... je
3: pense que, parce qu'avec Seb, on a à peu près du coup le même rapport à, à ce film. Mais on, on comprend bien tout ce que vous nous expliquez et le pourquoi du comment. Et j'ai envie de dire que c'est mieux vendu que le film. <rire> c'est vrai. Mais c'est juste que si à un moment donné, t'es sorti du truc.
0: Ah non mais c'est rude, hein. Tu sûr c'est rude. Hein.
3: Non mais c'est au-delà de ces autres, c'est que moi j'aimerais à un minimum ressentir des trucs, tu vois, et pas juste euh, putain quand est-ce que ça finit, il reste combien de temps.
1: vois Pierre, tu parlais des films d'horreur. Toi, moi, un de films qui m'a marqué. Hein. Alors après, je sais pas si je l'ai aimé. En tout cas, il m'a vraiment fait flipper. Il m'a marqué, donc euh, je le vis positivement, on va dire pour le film. C'est le cercle. Je sais pas si vous l'avez vu. Ou voilà, il faut pas voir cette vidéo euh, parce qu'en fait cette vidéo derrière, bah forcément, c'est le côté film d'horreur qui arrive, le massacre. Alors il n'y a pas forcément de raison, mais du coup. Le fait que savoir qu'à un moment, s'il ne fallait pas regarder cette vidéo, s'ils regarde la vidéo, tu sais que derrière, euh, ils vont se faire massacrer. Il y avait une y avait une tension qui montait en disant, as un moment, t'as envie de sortir, t'étouffes, tu dis, non, 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 mais il faut pas qu'ils regardent. Et puis à un moment, tu penses qu'ils s'en sont sortis, et puis finalement, ils s'en sont pas sortis. Là, bah, en fait, j'ai pas eu ce côté la crainte pour les personnages, en fait. Je... je toi parce que rien n'était dans leur entre dans leur main enfin vous voyez, enfin tu vois ce que je veux dire, je veux dire tu parles de ces...
2: bah, rien rien n'est dans leur main mais justement que, tu te dis quand même est-ce qu'ils vont réussir à s'en sortir et bah là non ils en sortent pas à la fin c'est tout oui mais, mais, mais ah, ils bah, auraient il, pu gentils, mais, gentils, mais non mais dans le cercle pas,
1: à la fin c'est pareil ça finit mal mais tu as cette tension
2: bah non ils, ils sur... les principaux ouais, ils euh, survivent dans le tous cercle tous
1: hein y en a... ouais y en a...
2: oui bah écoute t'en as qui sont vivants là 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 dans oui mais 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 alors
1: moi il m'a manqué ce choix ou cette transposition, enfin moi j'étais pas avec eux quoi.
0: En parlant de survie, il y a un truc il y a une scène que j'ai pas compris aussi, c'est quand euh, le, le père meurt. Euh, après la fille, la mère, elle, on voit il y a cette espèce d'halo lumineux en fait qui possède la mère.
2: C'est enfin, le, le démon hein, ce le halo lumineux en fait. Hein. Ouais. Le halo lumineux c'est le démon. Enfin tu le vois plusieurs fois dans le film et en fait il, il, pour, pour rentrer pour rentrer dans enfin pour posséder quelqu'un alors ça, ça pas forcément un truc qui est énormément expliqué. Je crois que c'est expliqué qu'à un seul endroit, c'est qu'il a besoin que les personnes soient affaib suffisamment affaiblies. Et en fait, il y arrive à rentrer dans la mer et à la contrôler parce que au moment où le, le, le père, enfin le mari meurt, cette dernière barrière, si tu veux, elle est terminée en fait. La, la mère, à ce moment-là, elle, elle est, elle, elle suiciderait, elle s'en fout quoi. Et ça, ce, ouais, -là, ce que bon, j'ai compris, c'est que
0: donc, le fils, il va dans le salon, il voit le cadavre du père. Tu vois d'ailleurs ce, ce plan là où t'as la mère en Spider-Man accrochée au plafond. <rire> ouais. D'ailleurs, je crois que c'est là que t'as un jumpscut pour moi. C'était le jump, seul jumpscut du film. Ouais. Donc après, elle se fait poursuivre par le film. Donc là, moi, j'avoue, la première fois, j'ai sauté sur place. Ah hein. ouais euh, ça, ça a marché sur moi. Ouais, ouais, ouais. Il, 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 va dans la, il va dans son grenier. À ce moment-là, dans le grenier, la fille, elle tape. Bon, forcément, elle marche au plafond. Donc, elle tape comme si elle tapait à la porte. Et le plan d'après... Tu vois la mère qui se suicide ou qui se tranche la gorge. Ouais,
2: J'avoue que j'ai pas compris comment elle est rentrée non plus là. Des je me suis trucs dit est-ce que
0: c'est -ce est la mère que j'ai vue en fait Est-ce que on croit voir Tout la oui, mère Oui, c'était mais...
2: la mère. Tu la vois, tu la vois dans le grenier, mais je sais pas comment elle est rentrée, mais elle est rentrée. Et, et que quelqu'un lui a ouvert, mais je sais elle... pas. Mais... Comment il y a d'autres perso personnes dans le grenier Il hein. y a d'autres personnes dans le ouais,
0: grenier. Je me suis demandé si c'était vraiment la mère. je ça se trouve au final c'est la grand-mère qui lui court après, tu vois Et la mère qui s'est suicidée dans le grenier, tu vois Je non
2: non parce la voit quand même vraiment. La, tu la vois quand elle se suicide, tu, la, tu vois sa tête hein, avec le, 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 le truc qu'elle est en train de se oui, suicider.
0: Oui, et... oui, mais c'est vrai que j'ai pas compris là, cette scène.
2: Si, si, c'est bien la mère à ce moment-là. Alors, euh, j'ai pas compris non plus comment elle est rentrée. Alors, tu pourrais te dire, c'est quelqu'un qui l'a fait rentrer, c'est quand même d'autres personnes dans le grenier à ce moment-là. Euh, mais non, par contre, la, la grand-mère, elle était bien morte, et par contre, c'est le cadavres qui étaient avant, était avant, c'était ouais. celui qui était avant dans le grenier. Là, c'était celui de la grand-mère. Et, et oui, cette scène d'avant, tu vous parlais où elle fait Spider-Man, ce qui est marrant, c'est qu'en fait, tu l'as deux fois. Tu l'as une fois dans la chambre quand il se réveille. Euh, oui, en fait, tu vrai. vois que la mère, elle est, elle est déjà là au plafond, possédée par le démon. Et là, il se réveille tout doucement, il tourne la tête et tu vois la, la mère qui passe, qui s'en va. Et ensuite, quand il descend au salon, bah, regarde ce qui se passe et puis la mère, elle est là-haut. En fait, c'est un, un autre élément, je trouve, qui est bien mis en scène dans ce film-là, c'est que tu as des éléments qui sont en pleine vision, enfin, qui sont à l'écran, qui ne sont pas forcément en pleine vision, justement, qui sont à l'écran. Tu peux les voir. Mais, mais ils sont, tu vois, ils sont là, ils sont là. Il euh, y a quelque chose qui va se passer. Il euh, y a quelque chose qui est pas normal. Euh, mais c'est là et les personnages ne le voient pas en fait. Et, et, et c'est quelque chose que je trouve plutôt pas mal fait dans ce film-là, euh, sur quelques scènes, notamment celle-là.
1: Et du coup, euh, et bah, du coup, tu parlais de cette scène. Euh, on va faire le. On a déjà pas mal parlé du film là. Euh, si on fait le faire le tour chacun là d'une scène un peu marquante. Euh... Pour résum... enfin, résumer ou pas, d'ailleurs, le film, une scène qui vous a plu ou marquée, pas forcément la meilleure, mais une qui vous restera en, en mémoire. Sylvia, euh... par exemple
3: alors Je sais pas pourquoi, mais je pense à deux. Euh, une où j'ai presque dit « paf le chien », sauf que c'est « paf la tête dans le poteau
0: bah, ». Ça, c'est la euh... scène centrale ouais. du film. Enfin, Elle est voilà.
3: surprenante. Hein. Tu t'attends tu, tu... Bah, euh... pas, quand même, à hein, cette scène-là. Oui bah, tu sens qu'il va se passer un truc qui, qui ah, va. Ah, pas à merder, ce point-là. Enfin, moi, je sens, pensais pas. En fait.
0: tu sais, moi, je trouve que c'est un bon résumé du film. C'est que tu sais que ça va merder. Et tu sais pas quand. Et franchement, bah, le film, de ce côté-là, je le trouve réussi. C'est qu'il a, a jamais merdé comme j'avais pensé qu'il merderait. En fait.
1: Donc la décapitation et l'autre, ouais.
3: Le lancement du carnet dans la cheminée où c'est le père qui s'enflamme. Parce que j'avoue que ça, j'y avais pas forcément pensé. Donc ça dure pas longtemps. Je me suis dit que c'était une bonne idée du coup. Ça va, c'est. D'accord. Et
2: toi, c'est. De... <rire> moi,
1: je l'ai un peu spoilé tout à l'heure. Moi, la scène qui j'ai trouvée vraiment marquante, c'est la première apparition de la grand-mère. Là. Là, là, pour moi, c'était brillant parce que sans. On va dire. Elle, elle, est, fin... elle est simple, hein, la scène. Je veux dire, je sais pas, elle est, elle est basique et elle a marché à 1000% sur moi. Donc, euh, moi, c'est cette scène que je
2: retiens. C'est laquelle Celle de l'enterrement, non
1: non, 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 en
2: gros, en gros c'est euh, la, la mère, elle est dans la pièce où il y a les maquettes, il y a les cartons de la grand-mère, et à un moment, elle sort de la pièce, ah, elle oui. éteint la lumière, et là, elle, elle, elle s'arrête, elle fixe un endroit, oui, oui. Et, en fait, et là, tu as un plan, ouais. un contre-plan, et tu vois, en fait, dans l'ombre de la salle, dans, dans le noir de la pièce, tu vois euh, la grand-mère ouais, ouais, en un un ouais. transparent, en enfin, trouvé... mode fantôme, qui bouge pas, qui a un sourire un peu, euh, un peu sournois, un peu bizarre, ah, ouais, et qui et... bouge pas, quoi, et qui est là. Et puis elle rallume, elle rallume la lumière, et évidemment, il n'y a plus rien. Il
1: n'y a plus rien. Et cette scène m'a fait flipper, enfin, pour coup. Alors, je n'ai pas sursauté mais franchement, je la trouve très réussie euh, en, en étant simple. Donc, bra bravo à cette euh, Toi, Antoine Comme je l'ai vu deux
0: fois, je vais vous dire ce qui m'a marqué euh, la première fois, et après, je vous raconterai la deuxième. Alors, la le, le première fois, ce que j'ai aimé, c'est par une scène de vision. Et c'est là où, euh, c'est ce que je dis, c'est que tout ce qu'on voit, c'est vrai, en fait. C'est bah, une fois de plus, c'est le fils qui délire et qui voit sa sœur dans sa chambre. Donc c'est franchement la photographie du film j'ai beaucoup aimé. C'est très sombre, mais on arrive quand même à deviner ce qu'on voit et donc on, on sait qu'il voit la sœur à un moment. Donc forcément il y a la tête qui tombe. Donc la caméra elle, rapidement le va vers le bas et au final ce qui vient vers lui euh, la tête. Donc on entend un bruit, euh, elle tape le sol et puis elle roule vers, vers la caméra. Et donc moi je m'attendais à voir le, la tête de la fille. Et on voit un ballon en fait. C'est un ballon donc on se dit bah il a il, le, le gars il, il a. Enfin je ne pas dire qu'il a rêvé parce que pour moi rêver c'est positif. Mais voilà il a déliré. Euh, il a déliré dans son coin. C'est un cauchemar. Ouais oui. il a cauchemardé. Ouais. Et la, la deuxième fois que je l'ai vu, alors c'est la première image du film. C'est la première image du film parce qu'en fait Sylvia m'a fait une réflexion. C'est pareil. C'est un plan qui dure un peu trop longtemps. Euh, on voit cette cabane qui est filmée pas sous le même angle qu'on va la voir après dans le reste du film. Elle est filmée, on va dire, on voit le pignon, alors que d'habitude, on la voyait de, de façade. Et ce plan dure trop longtemps pour Sylvia. Euh, et elle dit, oh là là, est, est, cette cabane, elle est bizarre. Euh, elle penche. Elle est penchée. Hein non, mais elle penche. Puis tu sais, je me dis, merde, ça y est, elle va commencer à intellectualiser et à tout analyser ce qu'elle voit. Et je lui dis, mais on s'en fout de la cabane, c'est le décor. Et après, je me dis, mais en fait, cette cabane... Dès la première image du film, c'est un élément hyper important du film. À partir de ce moment-là, donc dans tout ce début qui est un peu chiant où on voit une famille où euh, c'est une famille lambda, on peut pas dire qu'ils se détestent, euh, ils s'aiment mais ça déborde pas d'amour non plus. C'est des scènes chiantes. Je veux dire, la scène chez le chez le psy, j'ai pensé à, à j'ai pensé à Seb en la regardant parce que la fille elle raconte ses histoires de famille. Enfin, il lui est tout arrivé, <rire> il a tout arrivé. Enfin, le, le frère qui s'est tué, le père. Pourquoi t'as pensé à moi <rire> Ouais parce que je me suis tué mort de rire en me disant, ils ont, forcé le, ils ont forcé le caractère.
2: Ah oui, d'accord. Tu vois,
0: sur ce côté-là, en fait. Et en Il fait,
2: <rire> imagine ta critique et, à CERN.
0: Et donc, à travers cette réflexion de Sylvia, c'est là où j'ai pris conscience qu'en final, et c'est le conseil que je veux, je veux donner à ceux qui ne l'ont pas vu, c'est que tout est dans le début du film, en fait. Vraiment. Même les scènes qui ont l'air chiantes et un peu ennuyeuses parce qu'il n'y a effectivement pas d'action, euh, tout est là. Donc voilà.
1: OK. Et toi, Pierre, ta scène
2: moi, moi je vais parler, je vais, parler, je vais tricher. Ah, oh, mais vous respectez pas le cahier des charges là euh, Moi j'ai beaucoup aimé euh, la scène du, du repas en fait. Du coup, je vais même pas parler d'un truc horrifique. La scène du repas après la mort de la, de la fille où la mère et le fils essayent de parler. Et en fait, la mère balance tout à la gueule du fils. Et, et je trouvais cette scène géniale en fait parce que bah, je trouvais les acteurs fantastiques dans cette scène. Le garçon il est là, il prend tout dans la gueule. Tu il...
3: veux dire quand elle lui dit qu'il faut qu'il assume ses responsabilités, etc.
0: C'est pas une salle horrifique pour celle -là, toi, ça ouais, celle
2: -là. Bah celle-là,
0: Je te souhaite pas d'avoir un jour un repas bah, comme ça. Euh, hein. <rire> Franchement, euh, putain, tu m'excuseras,
1: mais...
2: <rire> certes, il n'y a pas de côté surnaturel, il n'y a pas de côté... Euh, oui, euh, oh, c'est sûr, ce le putain, enfin, les conversations... C'est qui, me fait, qui me fait peur en C'est
1: un bon repas de famille où tu parles de politique, ça peut être pire que ça <rire> Ça peut être largement pire. Et, et moi,
2: cette scène, j'ai trouvé génial. Voilà, j'ai trouvé génial cette scène. Après, si je devais parler d'autres trucs, je trouve qu'on n'a pas, pas assez parlé de, de, de lumière et de son, notamment, ce que je trouve que c'est génial sur ces deux éléments-là. Euh, alors, sur la lumière, on a déjà parlé, il y a le halo lumineux qui représente euh, le démon. On le voit plusieurs fois. On le voit euh, avant un événement particulier, notamment au début, avant, avant qu'un renverse un pot de peinture. En fait, tu vois le halo et tu te dis limite presque c'est le, le démon qui a fait renverser le pot de peinture tu la vois à chaque fois que les gens vont se faire posséder tu vas voir le, dé, le, le halo lumineux juste avant tu as des éléments où quand on passe du jour à la nuit ou de la nuit au jour qui sont super bien faits. notamment les scènes au, autour de la maison euh, les scènes aussi où tu as le fils en fait tu as une, un plan où il est dans le lit où, assis ou assis sur le bord de son lit c'est la nuit et tu vois en fait le, le fils ne bouge pas mais tout le reste autour bouge et tu le vois qu'il est dans la, dans la chambre dans la, dans la cour pardon du lycée enfin pardon dans la salle du lycée en cours et tu vois que le fils n'a pas bougé, mais tout le reste a bougé, c'est passé de la nuit au jour, et je trouvais cette genre de transition, il y en a plusieurs, j'y trouve juste super bien faites.
0: C'est sûr que c'est un film de mise en scène, c'est un film d'ambiance. Donc...
2: Et, et tout, tout ça, y a, y a, je trouve qu'il y a, y a plein, plein d'éléments comme ça super bien fait. Il y en a, je pourrais en citer un autre, c'est quand tu as le, la décapitation, as le, tu vois pas de sang sur le moment ou très peu, et par contre, tu as cette grosse lumière rouge à l'arrière de la voiture qui représente le sang en fait, et je trouve ça génial, je trouve ça super bien fait. Je trouve ça une, juste une, une, trop, une trop bonne idée quoi, en fait, ça te montre l'horreur qu'il y a eu à l'arrière de la voiture sans te montrer le sang sur le moment. Sur le son, alors forcément il y a un son qui est mis en avant plusieurs fois dans le film c'est le, le claquement de bouche de la fille en fait que tu entends que tu, que tu la vois à la boîte faire la stop là en fait des... <rire> avec la bouche et, 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 et en fait là là où ça tourne dans l'horreur entre guillemets c'est que le son revient alors que la fille est morte euh, plusieurs fois et notamment il y en a une fois où ça va faire faire un jump scare au, au fils parce qu'il va l'entendre dans, dans la chambre ou je sais plus trop où et en plus tu le revois à la fin au moment où le fils est possédé à son tour, bah c'est lui qui va faire ce bruit, c'est lui qui va faire ce truc-là. Des sa fois,
3: es eu un doute. Et
2: t'as d'autres, t'as d'autres bruits pas mal. Euh je trouve que tu as une sorte de bruit sourd régulièrement euh, as pas, alors tu n'as pas, pas beaucoup de musique tu vraiment pas du tout de musique euh, par contre tu as une sorte de bruit sourd régulièrement quand les, quand les, je trouve quand qu est mis en avant quand les personnages sont très stressés tu as une sorte de bruit sourd euh, bruit en permanence à l'arrière plan euh, ça, je trouve que ça joue énormément dans, dans l'ambiance ultra pesante de ce qui se passe et je trouve que tu as des bruits régulièrement qu'on ne fait pas forcément gaffe notamment la première fois je suis sûr de ne pas avoir fait gaffe mais au tout début quand les, la famille rentre à, à, la, à la maison après l'enterrement en fait avant qu'ils rentrent tu entends des bruits qui viennent du grenier, alors qu'il n'y a personne dans la maison normalement. Tu vois, tu as des trucs comme ça qui arrivent à des petits moments, à des petits moments tu, tu, tu fais pas forcément gaffe quand tu regardes le film la première fois. et c'est pour ça que moi je, je trouvais ça ultra intéressant de le revoir, c'est que tu vois ces éléments-là ou tu entends ces éléments-là plusieurs moments dans le film pour dire en fait il y a un truc pas, pas net, alors ça forcément les personnages peuvent pas le voir cela et toi tu les as toi, il euh, n'y en a pas beaucoup mais je les trouve hyper efficace Ok, Pierre, euh, non... Voilà, je crois euh... que j'ai à peu près fait le tour. Je vais à en avoir d'autres trucs, mais je pourrais encore continuer, j'en ai plein, mais je vais m'arrêter un peu. En tout cas, pour moi, tu,
1: tu me l'as mieux vendu que le film ne se vend. J'aurais presque envie de le revoir, mais non, à cause du film. Non, mais ce que je veux dire, <rire> j'aurais envie de voir un autre film et pas, pas ce film. Mais euh, tu, tu, tu me le vends bien, mais, mais cette histoire de démon, en fait, je m'en fous, donc j'ai pas envie de le revoir pour ça. Mais j'admets je, je, que j'ai loupé des choses, mais j'ai pas envie de le revoir parce que... Ce que j'ai loupé, finalement, va amener un truc à la fin dont je m'en fous. En fait, c'est ça qui me rend un peu le film compliqué. Mais je trouve les échanges bah, intéressants, le en tout cas. Le film
2: est compliqué, je trouve, clairement. Le film est clairement compliqué, c'est ça que... Non, ah, mais est, dis pas que je suis trop con non des plus. Hein. Non, non, mais je dis pas ça. Je dis, je dis, que, je dis que, vu que toi, t'es pas du tout sensible à, à ce genre-là, hein, ce que je comprends, ou plus maintenant, ou en tout cas, pas sur celui-là, ça n'a pas marché. Euh, du coup, forcément, ah, lui, il a les Nolan, Non, alors, que, non,
1: c'est hein, que j'aime bien avoir de l'empathie.
2: Mais enfin, j'entends
1: et j'aurai l'impression de moins avoir loupé le film grâce aux échanges. Il n'empêche qu'il faut lui mettre une note, pierre et pierre, on arrive, parce qu'il va falloir mettre l'ingrédient que... dans le... La... Non, non,
2: non, non, attends, attends je n'ai pas fini, je suis pas fini. Est-ce que vous avez remarqué le, le, le symbole du démon le qui poteau, était Oui, alors ça, pas oui, oui. Vous vous sont, ce n'est pas très subtil. Ce logo, ouais, c'est lourd, Est -ce hein, que vous est-ce que vous avez remarqué euh, le, le mec qu'on voit à poil dans la maison à la fin, là, le cultiste où, où, Même tous les cultistes, en fait, vous avez remarqué qu'on les voit avant dans, la, dans le ah film, non. régulièrement Non, ça m'a pas marqué. Euh...
0: Mais bon, on les voit, on les distingue plus qu'on ne les voit.
2: Il y a plein de trucs comme ça. En fait, il y a, y a Ouais, bah, tu, tu regardes... Tu... Pourquoi Il tu, tu... faut regarder la tête. Il faut regarder le euh... sexe, Antoine.
1: Antoine, Ouais mais, tu vois, à nouveau, va, et, euh, on va se répéter là-dessus, mais tu vois, tu dis, il oh, y a plein de choses disséminées, et je dis, ah oui, bon, le symbole, là, c'est pas, pas subtil, les autres trucs, tiens, tu dis, ah ouais, j'ai loupé certains trucs, ouais, ah donc, mais en fait, à nouveau, pour le résultat final, en fait, enfin, je ne veux pas dire, je m'en fous de les avoir loupés, mais pour moi, le résultat final n'est pas à la hauteur de ce qui est disséminé, de ce que vous expliquez, enfin, voilà, c'est... De
3: tout ce qu'il y a dedans, mm.
1: Du coup, il faut, il faut mettre une note. Ben, on va démarrer par, par Antoine. Donc, euh, oublie pas le, le, le critère. Hein. Donc, le smartphone, la télé, le Blu-ray 4K ou le ciné. Euh,
0: moi, je sais pas parce que je l'ai vu deux fois. Et c'est vrai que la première fois, je t'aurais dit sur smartphone. Toi. Euh, allez, je dirais dire sur Blu-ray. Autre...
2: Moi, moi, je dirais. Moi, je, je, je... Je compléterai en disant, alors je ne veux pas dire le cinéma parce que je trouve que tu n'as pas suffisamment apprécié le cinéma, globalement, même si pour la note, bref, machin, mais je dirais justement il faut le voir en Blu-ray 4K dans le noir, le soir, tranquille, tranquillement, voilà, c'est comme ça qu'il faut le regarder.
0: Quand le cinéma à côté de chez toi il va le rediffuser, tu, tu prévois ta soirée, tu le regardes une première fois chez ton en, en, en Blu-ray et après tu vas le voir au cinéma.
1: Bon, Sylvia, il y a deux Blu-ray.
3: Alors, je lui mettrai clairement par le smartphone pour euh, toutes les qualités quand même que je reconnais, même si, euh, même si au final, ça ne m'intéresse pas. Euh, donc, ce serait euh, entre la télé et le Blu-ray, mais je vais quand même dire la télé parce que je ne l'ai quand même pas suffisamment aimé pour aller regarder en Blu-ray.
0: Et toi euh, eh
1: ben, Je bien. vais te rejoindre. C'est-à-dire que voilà, le, vous me l'avez euh, fait remonter dans l'estime, ça allait être sur un smartphone... Euh, euh, même pas smartphone, c'est-à-dire sur un Nokia 3310 un en pixel. Un Nokia 3310 voilà. au Et toilettes. finalement, grâce à vous, ça passe sur une télé. C'est déjà énorme le gap. Je pensais <rire> pas que je recommanderais le niveau télé. Vous l'avez bien vendu, un film qui ne se vend pas aussi bien lui-même. Donc euh, bravo. Comme quoi, ça vaut le coup des fois d'échanger sur certains films.
2: Si, si je devais te dire du négatif, il y, y a un truc que j'ai pas compris. Euh, alors, même s'il si est très bon acteur, le, le fils et en fait je trouve que c'est une, or... une énorme erreur de le casting de, de prendre lui parce qu'en fait physiquement il ressemble à aucun autre membre de la famille tu te dis presque que c'est le fils du facteur en fait mais peut-être parce qu'ils sont tous euh, cheveux, cheveux clairs et yeux clairs et lui bah non il est euh, cheveux foncés yeux marrons euh... et je trouve c'est bizarre moi je me suis surtout
3: dit qu'il faisait, v... faisait vraiment trop vieux et que c'était pas crédible pour dessous qu'il soit au lycée mais bon ça ça arrive d'autres fois
1: oui Mathias il est blond aux yeux bleus mais, hein. mais Antoine le, le facteur aussi est blond aux yeux bleus <rire>
0: Donc, tu veux, ça me choque pas quand je vois des enfants qui ressemblent pas aux parents. Ouais.
1: Bon, et ben maintenant, Pierre, le moment tant attendu. Netflix, les producteurs sont, euh, sont à l'écoute.
3: C'est là qu'on a peur.
2: Pierre, que retiens-tu comme ingrédient de ton film Bah, je vais retenir le genre de film euh, horreur, voilà.
3: Quoi
0: ah, Un film d'horreur.
2: Exactement.
1: Donc, nous aurons un film d'horreur voilà. avec Robert Denet Jr. Eh ben
2: je me suis dit j'aurais pu choisir la mise en scène la lumière ou le son mais ça va être oui, trop et puis compliqué, alors, donc alors, genre et et puis, alors
1: honnêtement Netflix ils s'en moquent mais complètement du jeu de lumière et de c'est pour ça,
2: pour ça. Alors, alors que des films d'horreur sur Netflix et il y en a plein, oui, plein, plein 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 donc ça va cartonner euh, les gars c'est possible cartonner.
1: parce que là toi, ils sont en train de refaire les tes villes en version horreur truc. donc effectivement on tué dans le cahier des charges mmh, il manque juste tiroir, le, euh, un, un coréen et Netflix nous les achète sur le champ mais bon ça sera peut-être euh, Antoine qui nous amènera une petite euh, touche de Corée euh, le, la prochaine fois, puisque ça sera Antoine qui choisira non, déjà mon film. le prochain film oh non, non, non. Ah, si, dont il tirera son ingrédient. Tu peux déjà donner le nom maintenant Non, 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 non. Surprise. non, surprise, surprise que... au prochain épisode. Enfin, j si tu veux, j'ai déjà. Surprise. Non, 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 sur... non, non mais
0: j'ai l'ingrédient. Je sais ce que je veux y mettre.
1: Et réfléchis maintenant, réfléchis maintenant Pierre, à rajouter un nouvel ingrédient qui fait peut-être que ce n'est pas compatible avec celui que tu as. Ah, envisage à voir. Je avoir. pense que c'est compatible. Non, bah c'est trop ouais,
3: compatible. C'est un problème qu'on explique C'est une copie, du coup, ce que tu veux bah, faire. C'est pas bien. Non.
0: C'est pas une copie. Bon,
1: eh et...
0: Non. Non, non, mais je, je pense que on, ça peut... Non, la fin Je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose. En tout non cas, non, je pense
1: que ça peut coller voilà pour, ce, voilà pour ce deuxième ingrédient et ce deuxième film choisi par Pierre en tout cas voilà qu'est-ce qu'on peut raconter euh, sinon de joyeux dans le monde culturel actuel et eh ben, eh ben Antoine qu'est-ce que tu as sous le coude
0: pour, euh, pour regarder euh, Midsomm... enfin Midsommar, non, euh, Hérédité je, je cherchais euh, sur quelle plateforme il était disponible, je l'ai vu sur Amazon Prime donc j'ai annulé mon abonnement à Netflix et je me suis abonné à Amazon Prime donc euh, euh, je me suis dit bon, qu'est-ce qu'il y a sur ce service euh, sachant qu'il n'y avait pas grand chose qui m'intéressait sur le papier euh, et je suis tombé mais par hasard parce qu'avec Sylvia c'est ce qu'on se fait des fois c'est pour éviter de zapper pendant une demi-heure à, à trouver une série, on se dit bah la première série que nous propose le service on la regarde, on ne cherche pas à savoir ce que c'est on met. on regarde et donc là c'était Mixed ça s'appelle Mixed c'est une petite pépite pour moi parce que c'est une série française qui se passe en 59 euh, à l'époque où euh, la, bah, la mixité en fait dans les dans les alors c'est un, un collège ou un lycée, non un lycée. Un lycée donc c'est un lycée de garçons donc on suit une, une année une première année donc il y a quoi je crois qu'il y a eu épisode huit épisodes qui doivent durer entre 30 et 40 minutes. Dans ce lycée de garçons, bah, arrivent une douzaine de filles. Les deux premiers épisodes sont très politiques hein, sur la condition de la femme. Mais après, alors le film la série garde un petit côté politique. Mais après, on arrive dans la comédie. C'est bon, ils sont amoureux, ils rencontrent des gens. Et, et franchement, on, on a dévoré les épisodes rapidement. C'est rigolo. Ça mérite d'être vu.
2: Ok. Pierre bah Moi, c'est une série... alors J'ai peut-être déjà recommandé la saison 1 il y a, 4, il y a 5 ou 6 ans. Euh, Peut-être vous en avez reparlé entre temps, hein, pendant que vous avez continué le podcast, c'est sur Netflix maintenant, depuis pas si longtemps que ça, c'est Mister Robot en fait, euh, ça a été même diffusé sur France 2, je crois, euh, quand il y a eu la dernière saison. Alors, attends,
1: spoil pas hein, pour info, parce que comme je suis en train de la regarder, ne me spoil pas.
2: Alors, euh, je, je spoil pas, donc il y a 4 saisons et c'est fini après, donc ça va, je te spoil pas plus que ça, il y a une vraie fin. Quand j'ai recommandé, j'avais regardé que la saison 1, parce que c'était quand la saison 1 était sortie. Et donc, euh, j'avais regardé ensuite la saison 2, et puis, bah, quand Comme vu que la 3 et 4 n'étaient pas encore sorties, j'avais mis de côté, et puis, euh, j'avais juste pas retouché bah, cette série. Et donc, pareil. là, euh, dernièrement, je, suis... je me suis tapé la saison 3 et 4, et j'ai trouvé ça juste, juste génial ici, en fait. Clairement, il y, a... y a très peu de mauvais épisodes, déjà, c'est rare pour une série. Tous les épisodes sont excellents, il y en a certains qui sont juste extraordinaire. Il y a certains épisodes extraordinaires dont un c'est un plan séquence de 50 minutes qui est juste génial et, et même la saison 4 il y a plein d'épisodes super bien, je trouve la fin euh, absolument géniale, c'est une des rares conclusions de série euh, qui arrive au niveau de celle de Breaking Bad je trouve, voire presque au dessus, ça m'avait rarement fait ça d'avoir une, une fin de série comme ça je pense depuis Breaking Bad. Euh, assez peut-être Justified, mais on n'en parle pas assez de cette série. Et bref, Mr. Robot, bah voilà, avec Rami Malek, Christian Slater. Mais,
1: mais tu vois, j'ai regardé la saison 1 très rapidement, euh, parce que depuis qu'elle est sur Netflix, et euh, la saison 2, je me force à mettre des épisodes. Là, tu vois, je, suis au, je dois être à l'épisode 4 de la saison 2. Ouais, tu vois la saison 1 il y avait un côté euh, Bon j'aime pas le film en
2: plus Là, Le film avec Brad bah, Fight Club mais c'est une, une mauvaise mais Moi la saison 1
1: m'a fait penser à Fight Club Mais en bien, plutôt bien, plutôt oui, bien. Et la saison 2 bah, Moi je cale un peu mais je vais je, je veux la finir hein, Mais euh, ça me motive J'espère que du coup c'est à la hauteur La 3 à la 4 parce que je trouve qu'il y a une perte De rythme énorme dans la 2 quoi.
0: Moi j'ai le même parcours, hein. j'avais adoré la première saison la deuxième saison, elle m'a sorti du truc, j'ai
1: lâché l'affaire et j'y suis jamais retourné.
2: Bah, la saison 2 était clairement moins bien, mais moi j'ai regardé 3 et 4 et, euh, et j'ai adoré quoi.
1: J'irai, mais c'est vrai que toi, il n'y a pas ce petit côté. Toi, la 1, j'avais envie quand même de... Enfin, de les enchaîner entre guillemets. Enfin, c'était pas non plus une série où tout de suite tu te jettes sur l'autre, mais là, j'aime bien l'univers, les personnages, et ouais, la 2, euh... bon, j'ai plus de mal à voir où ils vont. Et toi, Sylvia
3: bah, je vais valider la proposition d'Antoine parce que c'est une, une série sympathique et euh, je pense qu'il y aura peut-être une saison 2 parce que la, la fin de la série, on peut imaginer qu'il y ait une saison 2, ce serait, ce serait pas mal. Et voilà, c'est euh, sans prétention mais on passe à un bon moment et... Euh, c'est rigolo. C'est sympathique. Et toi Seb
1: et eh ben, moi, une série que j'ai vraiment passé un super moment, c'est euh, Only Murders in the Building, une série de 10 épisodes qui durent euh, les 25 minutes sur Disney. Franchement, j'ai été euh, pris dans le. Ouais, c'est dans cet immeuble où il y a un meurtre au début et il y a trois podcasters qui, qui se mettent à faire un podcast et en enquête en même temps. C'est super sympa, super rafraîchissant j'espère que cette série a marché parce que potentiellement enfin la fin euh, il faut la saison 2 pour le, le mystère n'est pas totalement résolu et j'avoue que ça a fait du bien je trouve un côté assez original de, dans des décors très simplistes, un nombre de personnages très réduits, et finalement assez bien écrit très bien joué Très agréablement surpris de cette petite série que j'ai un peu découvert par hasard. Parce que sur Disney+, il n'y a pas grand-chose finalement, à part les séries Marvel. Alors, je crois que c'est pas Disney d'ailleurs qui l'a produit. Hein. Disney est simplement diffuseur. Un très bon moment au milieu de toutes ces séries.
2: Ça, ça m'intrigue ça, ça parce que j'ai absolument rien trouvé sur Disney+, à part les séries Star Wars. Quoi. Donc, à part Mandalorian et, euh, et Bad Batch que j'ai regardé. Mais... C'est Only
1: Murders in the Building. Franchement, c'est... Mais c'est plus une... Je veux dire, l'enquête, c'est pas... Enfin, je veux, je veux pas hyper, c'est pas l'histoire du siècle, mais en fait, les personnages sont, sont tellement sympas, et puis je dirais que, toi, moi, ce que je te dis, enfin, ce que disais par rapport à ton film, j'aime bien pouvoir me transposer et tout, et là, ce côté, toi, t'es dans un immeuble, t'as un peu, t'es à fond dans un truc, et puis, il arrive un mystère, enfin un meurtre où tu sais pas trop, un suicide, truc, et, et les mecs, ils se mettent à enquêter, et c'est ce qu'ils... Bah, je sais pas, moi, j'arrive à me transposer, à être avec les persos, et ça, j'aime ça, moi. Bon, bah, voilà, on a fait le tour. J'espère voilà, on vous aura quand même convaincu de regarder ce film. Hein.
0: Pour résumer, notre projet de Netflix, ce sera donc un film d'horreur avec Robert Donet Junior.
1: Exactement. Pour l'instant, on en est là, et il nous manque encore un... Ou José Garcia ouais. <rires> ah oui, Et Ah avec de José Garcia... Exactement, encore quelques ingrédients à mettre Et puis on aura notre super prod En tout cas on vous fait, j'allais dire des gros bisous Mais pourquoi pas <rire> Des coucou, <rire> Des, poutous, des poutous. poutous On vit, ouais. on vit on dans un monde de bisous Avec les gestes barrières ça reste des bisous à 8 bah, mètres de toute après... Façon. <rire>
2: après un film comme ça voilà. faire des bisous.
1: Et puis faites gaffe aux lueurs Si vous voyez une lueur, jouez pas trop avec votre chat Avec votre lampe de poche Parce que ça se trouve vous allez réveiller un démon Enfin bon, on vous dit au mois prochain normalement a bientôt Et vive le ciné Salut A plus